0: C'est une vérité présente, c'était une vérité d'hier. Demain, ça sera la vérité. Jésus revient bientôt. C'est sa parole qu'il a dite lui-même. Pour commencer le message d'aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos bibles. Nous allons lire 2 des Corinthiens, des Corinthiens, chapitre 5. De Corinthiens chapitre 5, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, si la, si la terre est détruite, nous avons d'arossier un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Il demeure et qui n'a pas qui n'a pas été faite de mes dons. C'est une bonne nouvelle. hein? Après, la question que nous devons nous poser d'abord, est-ce que nous savons que cette habitation terrestre, c'est une habitation temporaire Savons-nous qu'à tout moment, cette habitation peut être détruite à tout moment, cette habitation peut disparaître. Mais ici, on nous, on nous donne une bonne nouvelle. Si notre habitation si cette terre est détruite, nous avons d'arrossé un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main d'homme. La question que je nous pose, sommes-nous prêts à rentrer dans notre demeure éternelle « Est-il prêt à rencontrer le Seigneur ?» Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. » Quand nous lisons au chapitre 2, il est écrit « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moi nous sommes trouvés vêtus. » Et nos paniers. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons cabrer, parce que nous voulons ne pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous gémissons. Nous sommes accabrés ça vous arrive d'être accabré par des choses de ce monde Des choses vaines La souffrance de ce monde Gémir Le gémissoma, c'est l'expression de, de la souffrance. Sentons-nous à sur cette terre Ou bien nous savons que nous ne sommes pas chez nous Ici, L'apôtre Paul, qui écrivait à l'église de Corinthe, dit Nous gémissons, nous voulons nous dépouiller. Dans d'autres versions, il est écrit Nous voulons nous dévêtir. Mais dévêtir de quoi Parce qu'il est conseillé d'être revêtu. Nous devons nous dévêtir de toutes les choses vaines, de toutes les choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. De toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'aller à la rencontre de Dieu. Se ce, ce, ce dépouiller, c'est comme si se ce haïr. C'est, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Quand on dit se ce dépouiller, c'est dans la chair. On ne doit plus vivre sur la chair, mais sur l'esprit. Quand il est question de se revêtir, Ephésiens 6 nous dit que nous devons nous armer, nous devons nous revêtir de toutes armes de Dieu, afin de pouvoir surmonter les mauvais jours. Oui, nous devons nous nous armer de l'arme et de la justice et de l'amour. Nous devons nous revêtir de la foi. Parce que nous allons, nous allons voir que la foi est une arme efficace. Toutes les choses que nous, nous possédons, nous ne possédons pas la foi. Non pas la vie, Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand je m'opposais cette question, quand je prépare le message, je me suis posé cette question-là, je me suis posé la question moi-même, suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur Je me suis dit, là, comme par exemple, quand on conduit, on ne peut pas conduire sans avoir à prendre des code de la route, on apprend le code. il y a des règles à respecter, on ne peut pas conduire n'importe comment. Sinon, non seulement on va gêner les autres, mais on va se mettre en danger. On va mettre les autres en danger. Il faut avoir une bonne conduite. Il y a une conduite qui est déjà prescrite. Si nous savons que si cette terre ne nous sommes pas chez nous, il y a aussi des règles qui sont prescrites. Il y a des règles qui sont définies. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Sinon, c'est impossible. Si on n'apprend pas au code et si on ne conduit pas, c'est la à, vous... à connaissance et qu'on a apprise, alors qu'est-ce qui va arriver On va faire l'accident. On ne va pas arriver là où on va. Là où on va, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, alors nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est vrai que parfois, je me suis dit que nous 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 comportons comme si tout était facile. Parfois, nous nous comportons comme si on était sur cette terre, éternellement. Parfois même, nous nous comportons comme si le diable avait le pouvoir sur nous. Une chose est certaine, c'est que le diable n'a pas le pouvoir sur nous. On peut penser qu'on vit dans le monde du diable et de Satan. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des mensonges. C'est ce qui est arrivé, je crois, Jésus-Christ, quand il il était tenté par le diable, La troisième tentation, il a dit « Si tu te prostènes et tu m'adores, voilà, tout le royaume et la gloire, ça m'a été donné. Alors, si tu te prostènes, je je vais te donner tout. » Jésus-Christ n'a pas à répondre à cette question. Parfois, il y a des questions que nous n'avons pas à répondre. Jésus-Christ, il a dit « Retire-toi, Satan. » Mais une chose que nous ne pouvons pas ignorer non plus. Ce monde là est sous la domination satanique. Ça nous ne pouvons pas ignorer. Il y a des choses du diable qui nous influencent, qui veulent nous influencer. Et là où je vais insister, ça veut nous faire croire que nous sommes sous son autorité. Rue de là? De la même sorte que Satan n'avait pas le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que la parole, quand vous regardez Matthieu 4, ce n'est pas Satan qui a amené Jésus au désert pour lui tenter. Il est écrit, Jésus fut émené par le Saint-Esprit dans le désert. Il a été amené par l'Esprit pour être tenté. De la même sorte que Satan n'avait pas le pouvoir sur Jésus, de la même sorte aujourd'hui que Satan n'a pas le pouvoir sur nous. Parce que si quelqu'un peut me dire, là où il est que ce monde est la propriété du Satan, je suis preneur. Moi, je n'ai jamais vu un verset qui dit ça. Mais quand Jésus-Christ est discuté avec ses disciples, Luc 10-18, il est écrit, « Je voyais Satan tomber d'ici comme un éclair. Ça veut dire qu'il est tombé. Pour moi, quand quelque chose est tombé, soit il est jeté, soit parce que nous savons que, que Satan a été chassé d'ici, il s'enfouillait, il est tombé. Nous avons le, le droit d'être ici sur cette terre, mais si cette terre, ce n'est pas chez nous. Ainsi, nous devons avoir un beau, comportement, un beau comportement comme si nous étions vraiment des voyageurs. On va poursuivre. On est au verset 5. Et celui qui nous a formés pour Sora, c'est Dieu qui nous a donné des arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours auprès de confiance, et nous savons qu'un demeurant dans ce corps, nous demeurons loués du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Et nous sommes près de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné quoi, des arrêts de l'esprit. Ça veut dire que quoi que nous fassions. Si nous ne sommes pas dirigés par l'esprit, alors nous ne pouvons rien faire. Ça, ça, c'est la vérité. Il est important d'avoir la confiance. Mais il faut toujours avoir la foi. Parce que le verset 7, il est écrit, « Nous ne marchons pas à la foi et non, pas par la vie. Les arrêts de l'esprit, c'est quoi ça C'est Normalement, les arrêts, c'est... Ah, pardon. Voilà. Pardon. Les arts, les arts de l'esprit, normalement, quand on fait un contrat. C'est là où ce terme est utilisé. C'est comme si c'est engage. C'est quelqu'un qui s'engage à faire quelque chose. Ça veut dire que les arts de l'esprit, c'est comme si c'est un encombre pour le que nous avons nous hérité. C'est un rencontre qui nous a été donné d'avance. Parce qu'il est écrit en 1 Pierre 1,4. Que Jésus-Christ, c'est ce qui nous a réservé, c'est un héritage qui n'a soppé ni corrompre, ni souillir, ni flétrir. Le cœur nous a été réservé dans les cieux. À nous par la puissance de Dieu qui était qui, qui sûr, gardé par la foi pour Osari, prêt à être révélé dans les derniers jours. Mais quand je dis. Du verset 6 au verset 9, je me suis dit, peu importe que nous demeurions dans, dans son corps ou que nous le quittions, comme Paul le disait lui-même. Ce qui importe, c'est d'être agréable à Jésus-Christ, à ma chère par la foi et non par la vie. Nous, nous devons faire que la volonté de Dieu si vraiment nous savons que nous sommes des voyageurs. vous arrive d'être en vacances ou de faire des voyages même si on était en vacances on se disait on va changer de climat on va faire autre chose à un moment donné on a qui nous envie c'est de rentrer chez soi si nous ne voulons pas rencontrer notre Seigneur je me suis dit une chose peut-être nous n'avons pas compris que nous ne sommes pas chez nous Sinon, nous ne sommes pas fatigués. Mais une chose est certaine, nous ne pouvons pas connaître le temps les disciples. Et même se demander, se poser la question. Mais Jésus-Christ les a répondu clairement, ce n'est pas à vous de connaître le temps que mon Père a fixé. C'est dire, oui, c'est qui connaît le temps. Il n'était pas impossible de dire, peut-être, au mois prochain, comme ça, je me prépare la veille. Non, c'est impossible. C'est impossible, ça ne marchait pas comme ça. Et le verset 10, il nous dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive ses rôles au bien ou au mal qui leur fait état dans son corps. Une chose est certaine, Jésus revient bientôt. Mais ici, on nous dit que chacun comparaîtra. Chacun devra rendre compte de ses actes, de ce qu'il aura fait. La question qui me pose aujourd'hui, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu Est-ce que je fais les choses et selon la volonté de Dieu C'est ça la question que je dois me poser. Matthieu 6, 26, il est écrit... Qu'est-ce qui servirait énorme de gagner, Tout le monde s'il si perdait son âme. Ou qu'est-ce donnerait un homme en échange de sa vie On ne peut rien donner en échange de notre vie. Quoi que nous puissions traverser dans ce monde, des choses physiques, visibles, ça, ça, ça importe peu. Ça, c'est des situations qui nous doivent et nous préoccuper. Je vous le dis Romain, Puisque Jésus-Christ connaît tout, il est au contrôle de toutes choses. Ne vous posez pas toutes ces questions. Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. De toutes choses. S'il nous est dit, excusez-moi, s'il nous, si nous est dit que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, ce n'est pas de nous faire peur, c'est une réalité. Romain 8, oui, il est écrit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marche non sera la chair, mais serra l'esprit. La chair ne sert plus de rien. La question que je dois me poser, est-ce que suis-je en Jésus-Christ La question que tu dois te poser, est-il en Jésus-Christ Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, revient maintenant, si revient demain, est-ce que tu es prêt Tu es prête C'est ça la seule question que tout le monde doit se poser. Quand on regarde le chapitre 4, si vous, on lit à partir du verset 16, il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et là, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Ce que je peux vous dire, c'est que ce corps est un corps mortel, est un corps momentané, c'est un corps pour un peu d'OTA. Je vais reprendre les versets 16 c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos nous affl- affliction dix moments dix moments présent produisent pour produise pour nous au delà de toutes mesures un poids éternel de gloire parce que, nous nous regardons, nous nous regardons non pour aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Les choses que nous, nous voyons physiquement, les choses qui frappent les yeux, ce sont des choses momentané ce sont des choses qui, qui ne vont pas dire. Ce sont des choses qui, qui seront pour un peu de temps. Nous devons plus considérer ces choses, ces choses invisibles, que ce soit théoriquement ou pratiquement, puisque les choses invisibles, puisque les choses spirituelles, on nous dit que les choses invisibles, ce sont des choses éternelles ces choses-là, nous les avons déjà obtenues en Jésus-Christ, et Jésus-Christ a tout accompli. Et nous les avons obtenues par la foi. Et finalement, ces choses-là, ces souffrances, toutes ces choses, ce qui pouvait être comparé comme un grand fardeau, comme une grande injustice, ce qui pouvait nous entraîner à nous poser beaucoup de questions. Finalement, ces choses-là, il est écrit que ça produit pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire. Ces choses-là, ça devait par la grâce de Dieu, ça devait une légère affliction. Pourquoi Parce que, je vous le dis, Romain, le premier objectif de Dieu, ce n'est pas que nous vivions mieux dans ce monde et nous, nous possédons des choses. Et nous... Le premier objectif de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Ça n'empêche qu'il est écrit qu'il fait toutes choses bien à son temps et il est capable de le faire. Toutes ces choses, s'il voit que nous en avons vraiment besoin, il peut refaire. il est capable. Mais la première chose qui préoccupe Dieu, c'est la vie éternelle. Que nous demeurions dans son corps, que nous quittions dans son corps, Ce qui est important, c'est d'avoir la paix de Dieu. Est-ce que savez-vous que, même dans la souffrance, on peut avoir la paix de Dieu Dans des moments difficiles, on peut avoir de, 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 la paix de Dieu. Dans la rétribution, on peut avoir la paix de Dieu. Si on a Jésus-Christ à nous, on a tout ce que nous avons besoin. Je pense pense à la vie de Job. Job, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup éprouvé. Il a été beaucoup éprouvé. Ça a été arrivé au moment où tout le monde, ceux qui l'entouraient, disaient C'est impossible. Est-ce que vraiment tu sers Dieu Est-ce que vraiment tu es avec Dieu Ils avaient le doute, ils se demandaient Si tu sers Dieu, pourquoi tu es comme ça Sa femme, il disait c'est mieux que tu peux renier Dieu, tu pars en paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais, je sais que mes yeux verront Jésus. Aujourd'hui, je le sais bien que mes yeux verront Jésus. Voilà une chose que vous pouvez confesser dans vos bouches. Parce que toute autre chose ici ce monde, là c'est vaine. Ces veines ça ne sert de rien. C'est ainsi que quand Jésus-Christ il était avec ses disciples, il, il disait « Nous avons vécu ensemble, mais désormais, il faut que je m'en aille, je m'en vais. Je vais au Père. » Mais quand vous regardez en Jacques 14, qu'est-ce qu'ils ont a répondu Puisque les disciples ils se posaient beaucoup de questions, c'est comme si ils avaient peur, ils, avaient, ils étaient troublés, ils se demandaient on va être au comment on va rester seul? Il les a dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Une chose qu'il les a demandé, il les a dit croyez en moi, croyez en Dieu. Puisque chez mon père, je vous le dis clairement, il y a plusieurs demeures. La question que je dois me poser, avant toute autre chose, est-ce que parmi les demeures éternelles qui nous sommes réservés, darossiers, existe-t-il ma demeure La question que tu dois te poser, est-ce que parmi les demeures, et que Jésus-Christ a réservé pour ceux qui l'aiment, existe-t-il ta demeure C'est ça la seule question qu'on doit se poser. Toute autre chose est là, ça importe peu. C'est là où pour souffrir, 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 à un moment donné, il a dit, que personne ne me fasse la peine quand je porte les marques de Jésus sur mon corps. Une chose que nous devons dire, comme nous l'avons vu à Romain 8, si nous regardons à partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu C'est ça ce que nous devons nous dire. Est-ce que c'est la tribulation Toutes ces choses que nous pouvons subir, ça ne doit jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, lui, il a souffert plus que nous. Si Jésus-Christ, c'est lui qui était le roi des rois, c'est lui qui était le maître, c'est lui qui n'avait pas péché, qui n'avait pas besoin, il a souffert. Et moi Est-ce que si je souffre Ce n'est pas normal, Il faut tout simplement que je comprenne que cette souffrance, ce n'est pas une souffrance éternelle. On peut parler longuement, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais vous m'excuser pour l'émotion. Mais une chose, je sais que ce que le message que je voulais donner aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ce message soit compris. Dans ce monde, nous, nous ne sommes que de passage. Nous, nous ne sommes que dans ce monde pour un peu de temps. Ce monde devait être comme une route qui nous amène chez nous. Nous devrions tous savoir qui nous sera en vie de rencontrer le Seigneur puisqu'il revient bientôt. C'était bientôt, on ne sait pas ce cas, mais une, certaine, une, une certitude de que qu'il revient bientôt. Mais je vous dis une chose, même s'il tarde, bon, il ne tarde pas, Puisque ça peut être dit, il ne pas comment on peut repenser, mais il y a de patience. Même si il y a de patience, est-ce que je sais quand je partirai? Est-ce que savez-vous quand vous pourrez partir? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et on voit que quand on va comparer devant le tribunal de crise, c'est pour que chacun réponde à ses actes. Il va répondre ce qu'il a fait quand il était dans son corps. Après, c'est fini. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus se repentir. Je nous encourage à faire tout ce qui est possible puisque nous avons dit que, Paul a dit que ce qu'il importait, c'est d'être agréable à Jésus-Christ. Ce qui nous doit, ce qui doit nous, nous préoccuper, c'est d'être agréable à Jésus-Christ. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour être agréables à Jésus-Christ. Toute autre chose, il s'en occupe. Nous ne devons pas nous, nous occuper d'autres choses que la vie éternelle que, Jésus, que Dieu a manifestée dans son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais terminer par la prière. Nous te bénissons, Dieu d'amour, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde. Nous te bénissons pour ton amour insondable, l'amour que tu nous as aimé au-dessus de toutes choses. Oh Jésus-Christ, ce monde tu reconnaît bien, puisque tu as vécu dans ce monde. Tu connais la vie que nous traversons. C'est pour ça que tu nous as donné la victoire d'avance. C'était pour nous rassurer. Tu nous as donné la victoire éternelle. Tu nous as donné la vie que personne ne peut nous ôter. Aujourd'hui, ta parole nous interpère. Nous dit que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Nous vivons dans ce monde pour un peu de temps. Mais tu reviens bientôt nous chercher. Tu veux que nous soyons prêts. Et nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Mais nous sommes là devant toi. Nous nous engageons à être agréables. Je prie pour chacun d'entre nous afin que par la force que tu donnes, par la compréhension obtenue par la méditation de ta parole, nous puissions nous efforcer à être agréables, à mettre en pratique ta parole jour et nuit. Afin que quand tu reviens, nous puissions rentrer avec toi. Merci au Dieu d'amour, puisque tu nous as préparé une demeure éternelle. Tu nous as préparé cet édifice qui n'a pas été fait par la main d'homme. Oui, nous sommes fatigués de vivre dans ce monde corrompu, nous te disons. Oh Jésus, reviens, reviens, reviens. Je notre prière aujourd'hui dans notre prière puissante de Jésus. Amen.